2: el México increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, el dedo en la llaga, infórmate, diviértete, enójate, y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta el dedo en la llaga, con Adriana Delgado.
3: Como los reyes en Galilea siguieron la estrella del pastor. Te seguiré, donde irás iré, tan fiel como tu sombra hasta la eternidad.
4: Y así iniciamos este dedo en la llaga de este viernes 6 de enero del 2023 Escuchando a nuestro queridísimo Mijares con esta canción Los Reyes en Galilea en honor de Melchor, Gaspar y Baltasar Y déjenme, les voy a decir qué pedí. Queridos Reyes Magos, para este año no voy a pedir nada He pensado que sería mejor se llevasen algunas cositas, como por ejemplo, mis enfados sin motivo, el estrés exagerado y mis momentos de bajón. Y si no es mucha molestia, en vista de que de regreso van livianos en cargas, les pido se lleven los kilos extras que gané en las pasadas fiestas navideñas y fin de año. Gracias, hasta el año que viene
3: que nada nos detenga en un mundo de pasión como los reyes en Galilea siguieron la estrella del pastor te seguiré donde irás iré tan fiel como tu sombra hasta la eternidad
2: El dedo en la yaya
4: y tuve el honor de platicar con este gran escritor, creador de esta trilogía, El País de la Niebla, que sin duda ha sido un éxito literario que se compone por la Ruta de las Abejas, la Caída de Portos en Vilea y El Domador de Tornados. Sí, estoy hablando de Jorge, galán poeta y narrador salvadoreño.
2: En la, en la llaga. Llaga.
4: Y estoy de manteles largos porque tengo en la línea al gran escritor salvadoreño, gran poeta y narrador Jorge Galán. Don Jorge, ¿cómo está?
5: Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, ¿no? Iniciando el año y con, con mucho gusto estar en esta entrevista.
4: Bueno, hablar de Jorge Galán es hablar de premios de trayectoria, de disciplina y de profesionalismo, pero sobre todo de una gran obra literaria. Don Jorge, usted ha recibido unas serie de premios muy importantes y por todas sus, sus, sus novelas publicadas la empezó usted muy joven a los 19 años nos puede este contar un poco cómo inicia este camino en la literatura
5: mire eh, sobre los premios a ver el eh, Salvador es un país bueno, difícil, ¿no? O sea, sí. eh, en, en, cuando era niña bueno, había una guerra civil aquí, luego de adolescente en los años 90, bueno, había muy poquitas publicaciones entonces. Entonces, bueno, pensé desde, desde el principio que quizás los premios podían a mí llevarme un poco más, al menos en la dirección que quería. Así que, bueno, desde muy pronto intenté participar en premios con mi obra literaria, tanto en poesía como en novela, y la verdad es que he tenido muy, mucha suerte no, o sea, así que bueno, los premios me han permitido publicar libros en otros lugares, en, en España, en México. Han sido como un medio para mí para llegar a, a ciertos objetivos.
4: Don Jorge, está saliendo a las librerías el domador de tornados de la trilogía El País de la Niebla. Y tengo que comentar que está compuesta esta trilogía por La Ruta de las Abejas, La Caída de Portos en Vilea y El Domador de Tornados. Tornados. ¿Me puede hablar más sí. de esta última?
5: Eh, bueno, sí, El Tomador de Tornados es la, la tercera parte de, de la trilogía del País de la Niebla, es la conclusión. Y bueno, es, a ver, es un libro como este que pretende ser conclusivo, es donde se unen todos los hilos, ¿no? eh, donde se presenta la gran batalla además, porque bueno, eh, todo el contexto de, de la novela está hablando sobre eso, sobre novela que se desarrolla en tiempos de guerra, en un país imaginario, en un, en, un, en un mundo imaginario más bien. Y es donde, bueno, lo, se alcanzan los objetivos de, uh -huh. los, de los protagonistas. Uh -huh. Di es difícil hablar, es, es difícil resumir la, la, esta historia en, en, claro, en un breve tiempo, ¿no? porque entiendo. es una historia muy extensa, pero digamos que es, es eso, básicamente una historia conclusiva, donde eh, la historia contada a través de, bueno, que viene de la ruta de las abejas y pasa por la caída de puertas en Bilea, pues llega a su, a su conclusión final.
4: Don Jorge Galán, ¿escribió usted también noviembre? Esto incluso... Sí hizo que usted pidiera asilo en España.
5: Sí, a ver, noviembre es que, bueno, era un, era un tema complicado, ¿no? Porque cuenta la historia basada en hechos reales del asesinato de unos sacerdotes jesuitas en la Universidad Jesuita de Salvador. Eso ocurrió en el año 89, en noviembre del año 89, y es un crimen que mant eh, se mantiene impune. Bueno, se mantiene impune en El Salvador porque uno de los acusados fue juzgado en España y fue condenado. Pero eh, es un crimen que que, que bueno, lleva a cabo el ejército uh -huh. y hay una serie de culpables o sea una serie de más bien una serie de implicados que bueno están están en impunidad
4: recibió usted Así amenazas don tema... jorge por eso tuvo que sí, dejar bueno, su país
5: yo, yo creo que cuando uno escribe sobre ciertos temas comprometidos eh, es una práctica habitual no Te, claro hay mucha gente que bueno que tanto de una manera seria, como a través, bueno como también hay amenazas que no eran, no eran amenazas de por sí, sino que eran gente bueno muy molesta porque habías escrito sobre el tema y te decía cualquier cantidad de, de cosas. no Creo que si en esos países son bajes del oficio, creo que a uh, muchos periodistas o muchos escritores de esa clase de libros pues nos toca lidiar con, con este tipo de manifestaciones.
4: Claro, América Latina, la realidad supera a la ficción.
5: Muchas veces sí, es, es inevitable. terrible
4: lo que se vive todavía este tema de la migración, el tema de la pobreza, el tema de la claro. delincuencia. Esto ha generado, y lo veo en este libro, porque finalmente le digo esto de que la realidad supera la fantasía por la trilogía y por noviembre, porque para usted, que es gran escritor, pues el periodismo se lleva en la sangre, ¿no?
5: Mire, eh, escribir una novela como Noviembre tenía mucho que ver con eso, ¿no? Con recrear un momento histórico y había mucho, mucho de investigación, mucho de hacer entrevistas, por ejemplo. O sea, uh -huh. hice una cantidad de entrevistas. Yo no soy, no estudié periodismo. Pero para hacer un libro como ese necesitas una cantidad de testimonios importantes, ¿no? Y necesitas también eh, adquirir un, 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 un estilo, un, 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 o sea, muy, muy cercano al periodismo, ¿no? Ágil, que... Pues es un tema árido, no. pero bueno, tienes que interesar a la gente y yo creo que ocupar las técnicas periodistas para contar una, una historia como esta creo que funciona muy bien. Así que sí, bueno, sí tuve que acercarme bastante a ese género.
4: Y después pues e irse al otro extremo, que es Lente. tocar la, la ficción.
5: Para mí escribir eh, la trilogía del País de la Niebla fue un poco volver a los orígenes, okay. a lo que yo quería escribir cuando tenía 20 años. Porque en ese momento, en, esa, en ese periodo, a los 16, 17, 18, pues me gustaba mucho leer a gente como Tolkien, a gente uh -huh. como Spilocraft, gente como, como George Martin, que eran escritores de fantasía, de ciencia ficción, de terror. O sea, ese era mi mundo en ese momento. Luego, por las distintas circunstancias, me llevaron por otros derroteros, pero llegado un momento, hace unos años, pensé que, bueno, que no estaba mal... Eh, Volver atrás de la vista y escribir algo de lo que hubiera querido escribir cuando tenía 20 años y que, bueno, que no tenía los recursos como para escribirlo, no, no tenía el conocimiento para escribir una historia con esa complejidad. Así que me la he me la pasado muy bien en los últimos tres años escribiendo esa historia y, y, bueno, otro público, otra clase de público, otra clase de experiencia. Ha sido muy, muy bonito realmente.
4: Don Jorge, le quiero leer esto. Mi capa es bien. la tiniebla. Pero mi sombra es luz. Se si hay en mi mano una moneda dispuesta a la limosna, pero mi voz en lo terrible, cuando así lo desea. Su poesía, la adivinanza.
5: Sí, bueno, ese es un poema, un poema muy antiguo, que pertenece a breve historia del alba. Es un poema bueno, a la, a la... No, 15, 16 años de ese, de ese poema
4: ¿Está usted sí. cerca de la literatura mexicana? Don Jorge Galán, usted que es un gran escritor que incluso recibe, pues, y se lo digo como mexicana, el premio Jaime Sabines a la obra publicada, también el premio Literatura Ciudad y Naturaleza de José Emilio Pacheco
5: sí bueno ambos son autores que, que yo admiré bueno que admiro todavía no y ahora bueno tuve la experiencia hace muy poquito porque la fue esto acaba de suceder lo de, del premio Pacheco en la film. Y fue una experiencia maravillosa, ¿no? Fue una experiencia muy, muy bonita, pero también tengo grandes recuerdos del, José, del, del Jaime Sabina que además que se premió en, en Tuxtla, en Chiapas, Ajá. y bueno, estuve por ahí un tiempo. Para mí México, bueno, siempre, siempre disfruto mucho de ir por México por muchas razones, uh -huh. por lo literario, por lo arqueológico, porque he visto un montón de arqueología en México. Y también por lo culinario, porque la comida mexicana, bueno, es una de mis debilidades. Así que siempre estoy eh, tratando de comer lo que pueda cuando llego.
4: Don Jorge Galán, usted acaba de decir que las condiciones cambian, se necesita más dinero. Muchas veces la economía no ayuda para estos grandes escritores que quieren dedicarse pues a escribir una gran trilogía como la que usted ha escrito, El País de la Niebla. Yo uh -huh. le quiero preguntar, ¿qué le diría usted a todos estos jóvenes que desisten en el intento? Que ven que el primer libro no funciona, el segundo pues a veces tampoco y el tercero empieza ya a conocerse. ¿Qué pasa a un escritor en este puente para atravesarlo?
5: Mire, yo creo que, sobre todo si uno es un escritor latinoamericano... Claro, o sea, no, no podemos negar la realidad, o sea, el dinero, la manutención es importante, es vital, ¿no? Pero yo creo que uno no puede negarse a uno mismo lo que es, en uh -huh. esencia. Okay. y si uno es un escritor yo creo que tiene, tiene que seguir escribiendo porque no puede alejarse de uno mismo, en el caso de, de los escritores que solo escriben poesía, un escritor de poesía no puede ganar mucho dinero con sus poemas, ¿no? ciertos fenómenos que suceden, sobre todo en estos últimos tiempos sin embargo, yo creo que no, no tiene por eso uno que dejar, y con las novelas igual, es cierto que hay gente que bueno, ha ganado incontables millones publicando novelas, pero la mayoría de los autores no es así, la mayoría de los autores tienen que tener un trabajo y y bueno, más allá de lo literario. Pero es, lo, es parte de lo que uno es. Pero, a ver, también uno tiene derecho a aprender de sus propios errores claro. o de, de lo que no funcionó e ir en otra dirección, ¿no? Claro. Por ejemplo, uno puede cambiar de género novelístico, no de, de escribir ahora una novela política y luego una novela negra, porque bueno, puede funcionar mejor.
4: De los géneros, ¿cuál es el que más lo sumerge en sí mismo?
5: Fíjense que hace, uno, hace unos años se hubiera respondido que la poesía, que me sentía más escritor de poesía que de novelas. Uh -huh. Pero ahora mismo no, no encontraría una diferencia, porque ambos géneros pueden, me sumergen y ambos géneros me, me gustan, ¿no? Ajá. Y me gustan muchísimo y no no veo ahora una diferencia. Cuando escribo un libro de poemas, bueno, estoy completamente sometido por, lo, por los poemas. Pero ya me pasa lo mismo con las novelas, ¿no? Con esta trilogía me pasaba, o sea, pasaba el día entero sumergido en la historia, eh, sumergido en ese mundo que se, se estaba creando. Claro. Así que eh, no, no tengo una diferencia ahora.
4: En esta trilogía, sí. La Ruta de las Abejas, La Caída de Fortos en Vilea, y estamos en este momento con El Domador de Tornados, para hacer una trilogía de ficción se necesita mucha imaginación.
5: ¿De dónde se bueno, recarga usted? Sí. A mí lo que me pasa es que me, me va creando el mundo de a poco, ¿no? Ajá. Va creando una ciudad, va creando unas costumbres, va creando unos mitos, y poco a poco aquello comienza a crecer y poco a poco uno con, se sumerge en, en la aventura, en el mundo. Sí se necesita un ejercicio de imaginación, pero, aunque yo creo que para la poesía también, o sea, Ajá. es evidentemente un ejercicio de imaginación, pero yo creo que es importante disfrutarlo, pasárselo bien. O sea, uno está creando algo, pero en realidad te lo estás pasando bien. O sea, Ajá. te estás en tu mundo con tus personajes que aprendes a conocer. Claro. Eso, ¿no? Yo creo que es muy importante en esta clase de libros, sobre todo, pasártelo bien.
4: ¿Su personaje predilecto de esta gran trilogía?
5: Hay un personaje que... A ver, mi persona el personaje que más ha estado conmigo es el protagonista, la Rumi, pero hay un personaje que al principio no existía y que no bien existió pues, eh, para mí se robó un poco la historia ¿no? un personaje que se llama Balaví que en el, en el libro llamada Vi también Balaví o Vi, que bueno, es un personaje que me, que me robó el corazón la verdad es que me gusta mucho, sobre todo porque surgió sin previo aviso ¿no? un personaje lleno de personalidad muy real para mí, fue, fue muy bonito eso.
4: Don Jorge Galán, gran poeta y narrador salvadoreño gran escritor de novelas, no dejen de leer Noviembre y y esta obra maravillosa, la trilogía El País de la Niebla. Gracias, Jorge Galán, por habernos tomado la llamada para El Dedo en la Llaga, del Heraldo de México.
5: Bueno, gracias a ustedes por la entrevista. Ha sido usted muy amable, muy, muy amable.
4: Muchas gracias.
2: El Dedo, el dedo en la en Llaga, la llaga.
4: Y desde Argentina e iniciando este año 2023, Hernán Melana Gran, escritor y filósofo argentino, que hoy nos habla sobre El dios Saturno. Vamos con él.
0: Filosofía, psicología, historias con Hernán Melana.
6: Hola Adriana y oyentes del dedo en la saga. Hoy vamos a hablar del dios Saturno, el dios romano que muchos identifican con el dios Cronos de Grecia. Pero esta es una interpretación un poco precipitada, ya que es valedero para fechas muy tardías del imperio. En un principio simbolizaba a un héroe civilizador, y en particular aquel que enseña el cultivo de la tierra. Y tenía fiestas consagradas, las Saturnales, de las cuales heredamos la Navidad, y en donde las relaciones sociales se invertían, y los servidores mandaban a los señores, y estos servían la mesa de los esclavos. Quizás aquí habrá una evocación al hecho de que Saturno destronó a su padre Urano antes de ser destronado a su vez por su hijo Zeus o Júpiter. Quizás se puede interpretar con un sentido psicoanalítico del complejo de Edipo, la supresión de Dios, del padre, del maestro. Durante las Saturnales, por breve tiempo, el pueblo hacía sufrir a sus jefes la suerte que éstos habían impuesto a sus padres, la suerte que Saturno había reservado a su padre. Para los sumerios y los babilonios, Saturno es el astro de la justicia y del derecho. Este es el sentido que tiene en la Roma Primitiva. Está aparentemente ligado a funciones solares de fecundación, de gobierno y de continuidad en la sucesión de los reinados, así como en las estaciones. Saturno es en la alquimia el plomo, para los filósofos herméticos es el color negro, el de la materia disuelta, putrefacta. En la astrología Saturno es el principio de concentración, de contracción, de fijación, de condensación y de inercia. Es decir, es la fuerza que tiende a cristalizar, a fijar en la rigidez las cosas existentes y que se opone a todo cambio. Allí se lo denomina como el gran maléfico y simboliza los obstáculos de todas las clases las carencias, la mala suerte, la impotencia y la parálisis. Es el planeta maléfico de los astros, cuya triste y mezquina luz evocó desde los primeros tiempos las penas y las desgracias de la vida, y al que la alegoría representa con los rasgos fúnebres de un esqueleto que anima una guadaña. En lo más profundo de la función biológica y psicológica que simboliza Saturno, descubrimos un fenómeno de desapego, la serie de experiencias de separación que se encadena todo a lo largo de la historia del ser humano, desde la ruptura del cordón umbilical del recién nacido hasta el despojamiento último del viejo, pasando por los diversos abandonos, renuncias y sacrificios que la vida nos impone. Saturno es quien nos libera de la prisión interior, de nuestra animalidad, de nuestras ataduras terrenales y nos libera de las cadenas de la vida instintiva y de sus pasiones. En este sentido, es una fuerza de freno en provecho del espíritu. Es la palanca de la vida intelectual, moral y espiritual. Hay un complejo que se le llama complejo Saturnino, que es la reacción y rechazo ante la pérdida a lo que uno se ha ligado sucesivamente en el transcurso de la vida. Esta fijación está centrada y cristalizada en la infancia y esto se une al aspecto canibalesco del mito con el tema de Cronos devorando a sus propios hijos. Es decir, que tenemos dos aspectos de Saturno. El primero, el que se niega al cambio, el que se aferra al pasado. Y el otro, el que promueve el cambio, el que puente hacia lo espiritual. Por eso muchos identificaban a Saturno con el dios Jano, aquel que tiene dos rostros, uno que mira hacia atrás y otro que mira hacia adelante. Me despido con una frase de Homero, aquel que cantó a los hombres y cantó a los dioses, y que dice así, los dioses tramaron desventuras para que los hombres y las generaciones venideras tuviesen sobre qué cantar.
2: En la llaga
4: Y hoy es viernes de Ignacio Anaya Gran historiador Que hoy nos presenta en sus cápsulas del pasado La práctica del plagio Una visión desde la historia
0: Cápsulas del pasado Con el historiador Ignacio
7: Anaya Hola Adriana Hola amigas y amigos del dedo en la llaga Y esta es mi cápsula del pasado Hace poco más de dos semanas comenzó a sonar una palabra en todos los medios, el plagio, y bueno, muchos sabrán por qué pero no es la única vez que se le relaciona a un personaje con una carga importante dentro de la política con dicho acto. El plagio no es poca cosa, es prácticamente cometer un fraude al robar las palabras y las ideas de otra persona para hacerlas pasar por las de alguien más. No siempre se realiza de manera consciente, puede surgir inconscientemente, pero eso no quita que sea plagio. Y bueno, dicho esto, en este episodio les quiero compartir un poco sobre la historia de este concepto. Comencemos. Es importante mencionar que este fenómeno no puede ser entendido sin la presencia esencia de la escritura y las ideas desde tiempos muy lejanos. Por ejemplo, según el especialista de la Sorbona, Kevin Perromat, Sócrates se quejaba de los sofistas, es decir, estos maestros de Atenas que utilizaban la retórica para hablar de diferentes temas, pues Sócrates afirmaba que ellos utilizaban palabras provenientes de otros emisores. Desde la antigüedad, había una importante relación entre el autor y su contenido de palabras, escritos e ideas, incluso cuando en varios escritos no se haya dejado constancia sobre quién lo escribió. Cada periodo en la historia, y sobre todo la literatura y presente, tendrá sus maneras de interrogarse sobre lo que se podría considerar plagio. En Edad Media había acusaciones entre diferentes pensadores sobre ciertos asuntos de corte teológicos. En otras, el plagio era más visto como un préstamo, ya que, y retomando a Perromat, en la Antigua Roma varios de sus intelectuales veían de manera positiva hasta cierto punto agarrar textos de otros autores, considerado como imitación creativa. Entonces, el agarrar obras sin atribuir a otros autores ha significado y pasado por diferentes parámetros. Claro, ahora para nada se podría justificar un plagio diciendo que es una imitación creativa. Las sociedades cambian. En este sentido, también fueron elaboradas, además de normas, instituciones y reglas, algunas trampas para cachar estos fraudes. Durante el siglo XVI, en la cartografía, algunos cartógrafos ponían islas falsas en sus mapas de tal manera que si veían en otro mapa a esas islas, sabían que alguien más les había copiado el mapa. Posteriormente, el término plagio comenzó a aparecer en los diccionarios de las lenguas a partir del siglo XVII, siendo ya un tema que era tomado con una seriedad más académica y prohibido en las universidades, cosa que sigue hasta la fecha. Ahora bien, sabemos que tal acto debe ser tomado como serio, pues a fin de cuentas constituye una práctica que, además de ser una falta contra la moral, muestra el poco respeto que se tiene al trabajo ajeno. Espero que les haya gustado este episodio y recuerden escucharnos la siguiente semana. Muchas gracias y próxima. Hasta la próxima.
3: Como los reyes en Galilea, siguieron la estrella del pastor. Te seguiré donde irás, iré, tan fiel como tu sombra hasta la eternidad.
4: Nos vemos a un corte y regresamos aquí para seguir poniendo el dedo en la llaga. Síganme en mi Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz.
3: Ay, como los reyes en Galilea siguieron la estrella del pastor. Viene continente y luz el occidente Dicen que es sorprendente Ni sabe que eres tú En el cielo y miro las estrellas Una de ellas brilló como un sol
2: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter
3: To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss.
8: Sigue <laughs> a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en @adridelgadoRuiz. ruiz. En esta época de paz, amor y buenos deseos, con el objetivo de continuar mejorando la situación de las niñas y niños en México, Fundación Grupo Andrade realizará el sorteo de un auto ABO LSTA 2022 en su nueva fecha del 31 de enero del 2023. Contribuye a esta causa comprando tu boleto de 100 pesos y consulta las bases en fundaciongrupoandrade.org.mx. Con Fundación Grupo Andrade propaguemos esperanza y amor a las niñas y niños de México. Permiso otorgado por la Secretaría de de Gobernación con el número 20220235BS02 Vigencia del permiso 5 de diciembre de 2022 al 31 de enero de
3: 2023
0: Adriana Delgado Entrevista en exclusiva a la periodista y escritora Lourdes Mendoza
4: el periodismo cambió contigo, porque independientemente de que te acusaba, también funcionaste como periodista. Fuiste tras la verdad. Cambió la manera de hacer periodismo. Sí sirve el periodismo. El periodismo claro que sirve, el periodismo siempre ha servido. Hoy, hoy quieren tacharnos a nosotros de... de, de de que estamos en contra de algo, de alguien, no es cierto, el periodista está para eso, para hacer un contrapeso, el periodista está para hacer su trabajo, yo nunca fui al contrario, en el gobierno de Enrique Peña Nieto nunca me quisieron, siempre me trajeron bastante, este no amenazada, pero sigue corta y no me invitaban y no me hacían parte de.
0: Jueves, 11 de la noche, El Dedo en la Llaga, Heraldo Televisión.
4: Y regresamos de corte y les recuerdo que me pueden seguir en Instagram, Twitter, TikTok y Facebook y me pueden encontrar como arroba Adri Delgado Ruiz. Y esta semana vamos a tener un gran programa en el Heraldo Televisión en esta maravillosa entrevista que le realicé a la periodista Lourdes Mendoza sobre esta pesadilla que ha sido enfrentarse en los tribunales contra Emilio Lozoya. Y un gran regalo para todos aquellos niños y niñas que hoy no tienen un juguete, que hoy no tienen un abrazo, que hoy no tienen una palabra bonita. Sin duda alguna, con su apoyo, podemos generar sonrisas en aquellos que no la tienen. Y es por eso que la Fundación del Grupo Andrade, con el objetivo de recaudar fondos para las infancias de México, realizará el sorteo de una T LSTA 2022. ¿Y qué tiene que hacer? Comprar un boleto con un costo de 100 pesos en la página de la Fundación Grupo Ayudar nos hace felices.
2: El dedo, El dedo en, la llaga. en la llaga. Y
4: vamos a actualizar la información con Ángel Arellano sobre la detención de Ovidio Guzmán.
9: Gracias Adriana, efectivamente, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no habrá vía rápida o fast track para extraditar a Estados Unidos a Ovidio Guzmán. Durante la conferencia matutina dijo que, aunque Estados Unidos ya presentó desde 2019 la solicitud de extradición del capo, uno de los líderes del cártel de Sinaloa tienen que presentar antes las pruebas. Y en este sentido, un juez federal concedió suspensiones a Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, en las que prohíbe su deportación, expulsión a Estados Unidos o a cualquier otro país. El juez sexto de Distrito de Amparo en materia penal de la Ciudad de México admitió a trámite dos demandas presentadas por Guzmán López contra la detención provisional con fines de extradición, actos de tortura e incomunicación, en los que concedió suspensiones de plano para a frenar estos actos. Como ayer le informamos, el hijo de Guzmán Loera fue detenido por la madrugada en Culiacán, Sinaloa, en medio de un enfrentamiento con elementos del ejército y la Guardia Nacional, que dejó como saldo 29 muertos, 35 heridos y 21 detenidos. De los fallecidos, 10 eran militares, al igual que todos los lesionados. Así lo detalló esta mañana el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval.
7: Diez militares, haciendo énfasis de sus valores militares y su determinación como soldados de la patria, lamentablemente perdieron la vida. Treinta y cinco militares se encuentran lesionados por arma de fuego. Asimismo, hasta el momento no se tiene información de ningún civil inocente que haya perdido la vida resultado de estas operaciones.
9: Mientras tanto, en Culiacán, Sinaloa, las autoridades del ayuntamiento trabajaron desde la mañana para retirar los vehículos incendiados, en tanto que la población intenta hacer su vida normal a 24 horas de los bloqueos por la detención de Ovidio Guzmán. La mayoría de los negocios permanecieron cerrados, mientras que el transporte público operó de forma parcial, taxis y otros vehículos trabajaron con intermitencia. En tanto, la Fiscalía de Sinaloa informó que 25 personas fueron detenidas por rapiña en agravio de comercios. Aeroméxico informó que a partir del 7 de enero, todos sus vuelos desde y hacia Ciudad Obregón, Culiacán, Los Mochis y Mazatlán van a operar de manera normal. En su cuenta de Twitter colocó ligas para poder consultar el estatus de los vuelos. En otras noticias, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, ratificó a Armando Guadiana como precandidato único a la gubernatura de Coahuila. Delgado aseguró que desde Morena existe el compromiso de trabajar hasta que llegue el cambio que toda la gente de Coahuila desea. Estoy aquí con el senador Armando Guadiana Tijerina, eh, que es nuestro precandidato único a la candidatura del gobierno del Estado. Y ahora vamos a Jalisco porque tres estudiantes de la Universidad de Guadalajara que defendieron un parque en contra de intereses inmobiliarios siguen retenidos en prisión preventiva. Adriana Luna nos da los detalles. ¿Cómo te va Adriana? Buenas tardes.
10: Gracias, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Están por cumplirse las primeras 24 horas en prisión preventiva oficiosa los tres estudiantes de la UDG, Javier Armenta, Iván Cisneros y José Alejandro Rojas, acusados del delito de despojo. Hace meses los muchachos se plantaron en el Parque Huentitán para impedir que empresas inmobiliarias fraccionaran con departamentos en la sala de juicios orales del complejo penitenciario de Puente Grande se aplazó la audiencia ayer pero los tres estudiantes quedaron retenidos hablamos segundos antes de su ingreso con Javier Armenta escuchemos preparado para todo. estoy listo desde el primer día que pise ese parque la defensa estaba sorprendida de que no se diera ni la oportunidad a los muchachos de defenderse. Van a permanecer ahí hasta el martes que se reanude la audiencia de vinculación de proceso. Vamos a escuchar al abogado Juan Carlos Guerrero Fausto.
11: Y no vamos a permitir que esta y otras injusticias se sigan cometiendo utilizando a la Fiscalía del Estado de Jalisco y por supuesto al Poder Judicial del Estado que otra vez demostró que está hincado ante
3: los designios del gobernador del Estado. Am
10: Universidad de Guadalajara se ha declarado en estado de emergencia hasta que liberen a los estudiantes. Hay un plantón frente a Casa Jalisco y va a ser permanente. Hoy a las 5 de la tarde habrá sesión urgente del Consejo General Universitario. Platicamos con el rector Ricardo Villanueva. Nos adelantó lo siguiente.
12: Sin duda, es un presidente horrible el que quiere dejar el gobernador, o sea es el presidente es el, es el del miedo, de la represión, del autoritarismo, es lo que hacen los gobiernos autoritarios para salirse con la suya siempre. Es generar el miedo para que para que las instituciones y las personas no levanten la voz y, y sigan ellos pudiendo cometer excesos. El consejo me mandató a hacer toda la defensa legal de nuestros estudiantes, porque no se vale que, que, que sean acosados por, 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 por defender un parque. Defender un parque no es delito.
10: Entonces, al no haber garantías de justicia en Jalisco, seguramente se pedirá a la Fiscalía General de la República que atraiga el caso. Nosotros estaremos pendientes de lo que surja en esta reunión del Consejo General Universitario. Les mando un fuerte abrazo. Gracias. Buenas tardes.
9: Hasta aquí el resumen. Le invito a que permanezca en El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Muy buenas tardes.
2: El Dedo, el dedo en, la en la Llaga, llaga.
4: ¿Qué hacer en este 6 de enero del 2023? Sin duda alguna, escuchen a nuestra querida Alida Piñón, que nos dará las recomendaciones culturales para este fin de semana.
1: Hola Adriana, ¿qué tal? Hoy es un día especial para todos los pequeños, por eso les quiero proponer que vayan a ver a la compañía Avia de Cirque, con su espectáculo homónimo. Ofrecerá dos únicas fechas en el Teatro de la Ciudad de Esperanza e Iris, los días sábado 7 y domingo 8 de enero para el disfrute de la familia, en el marco de la celebración del Día de Reyes Magos. Todo comienza cuando una poderosa y mágica soga es descubierta en el escenario por un inocente e imprudente payaso. Luego de configurar sus diversas funciones, la cuerda le presentará a un antiguo y amigable payaso cara blanca. Juntos, la a conocer la vida y la magia del circo a través de un espectáculo sin palabras lleno de humor, música, diversión y sorprendentes actos circenses las risas se suman a la sensibilidad el asombro, la belleza la danza, la acrobacia el romance, la música y la nostalgia que deleitarán a todo el público en general, a través de Via del Cirque el payaso mexicano Paquín Jr. celebrará sus 35 años de trayectoria de la mano de Angelo uno de los jóvenes clowns que fomentan esta gran tradición circense Okay la obra que se presenta bajo la dirección de Fernando Fondal, también es una oportunidad para recuperar los lazos de gran tradición que ha tenido el circo en nuestro país. Para el montaje, la agrupación reúne a un grupo de equipo de profesionales, tanto en el elenco como en la producción. Es recomendable a partir de los cuatro años de edad y tiene una duración de 90 minutos. Les cuento también que durante los sábados del mes de enero, habrá funciones gratuitas de cuentacuentos en las librerías Rosario Castellanos y Octavio Paz, del Fondo de Cultura Económica, así como en el Faro de Oriente a las 12 horas. El sábado en la Rosario Castellanos, ubicada en Tamaulipas 202 en la Colonia Condesa, Lidia Zaragoza presentará Alto Monstruos de Mark Jansen, en tanto que el día 14 el turno llega para Gerardo Méndez, quien interpretará Bajo la Misma Luna de Jimmy Yao. Asimismo, el sábado 21, Jorge Salvaje tendrá a su cargo la adaptación de El Patito Feo de Hans Christian Andersen por lo menos que fue ilustrado por Verónica Rufato. Y el día 28 se llevará a cabo la presentación del libro El Alma de las Cosas de Gabriel Peirón, ilustrado por Raquel Labrador, con la presencia de la autora, la ilustradora y la cuentacuentos Janquette Bankowski. Para seguir las actividades en la Octavio Paz ubicada en Miguel Ángel de Queve 215 muy cerca del metro y en el Faro no duden en entrevistar las redes sociales del Fondo de Cultura Económica. Finalmente vayan alistando y regreso a las salas del concierto, pues el 14 de enero arranca la temporada 2023 de la Filarmónica de La Unam, que tendrá como solistas al violinista Charlotte Pitts. Interpretará el concierto para violín de Beethoven, uno de los indispensables del repertorio, especialmente conocido por su impetuoso tercer movimiento. También se escuchará el poema sinfónico La Mer de Claude Debussy, que evoca los sentimientos invisibles que provoca el mar y una de las obras que esta pieza inspiró directamente, Chapultepec de Manuel M. Ponce. La cita es el 14 de enero a las 20 horas de la Salón de del Centro Cultural Universitario. Que lo disfruten y muy feliz día de Reyes.
4: ¿Cuál es la rosca de Reyes más deliciosa? Sin duda una gran tradición en la gastronomía mexicana. Escuchemos a Miriam Lira y su momento Gastrolab.
0: Gastrolab
8: Del dedo en la llaga Feliz viernes para todos ustedes Y feliz día de reyes Y hablando del día de reyes Platiquemos entonces del significado de la rosca Una tradición que tuvo sus inicios En la edad media Por allá del siglo XIV En países europeos como Francia y España Que poco tiempo después Llegó a México durante la conquista Desde entonces es costumbre Partir una rosca de pan La cual se caracteriza por tener forma circular Símbolo del amor eterno de Dios que no tiene principio ni fin. Cuenta la historia que tres reyes magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, montados en un camello, un caballo y un elefante, viajaron desde el oriente hasta Jerusalén, guiados por una estrella, para adorar a un profeta recién nacido y llevarle tres ofrendas, oro, incienso y mirra. Se dice que los tres reyes de oriente encontraron a un niño que tenía tres días de nacido se postraron ante él y le dieron las tres ofrendas el día en que finalmente los reyes magos conocieron al niño Jesús se le denomina como epifanía encuentro que simboliza la rosca de reyes, para los cristianos la forma ovalada de la rosca representa el círculo infinito del amor a Dios, las frutas secas cristalizadas que adornan el pan simbolizan las joyas incrustadas en las coronas de los Reyes Magos. El muñeco escondido representa al niño Jesús. En México se tiene la tradición de que quien encuentra la figura del niño Jesús debe cuidarlo y vestirlo hasta el 2 de febrero, fecha en la que se celebra el Día de la Candelaria, día en el que también quienes encontraron el niño deben ofrendar tamales a todos aquellos con los que partió la rosca. Ahora que ya saben qué significa la Rosca de Reyes, cuéntenos cuál es su favorita y, por supuesto, no dejen de contarnos y decirnos en nuestras redes sociales. Yo soy Miriam Lira y, por supuesto, nos escuchamos el próximo viernes aquí en El Dedo de la Llana. Y si quiere
4: usted saber de buen cine, sin duda alguna, Gonzalo Lira nos trae lo más esperado del 2023.
11: Hola, ¿qué tal, Adri? Muy buenas tardes a ti. Un saludo y también a toda la gente que nos escucha por aquí por el dedo en la llaga. Yo soy Gonzalo Lira. Me encuentran en redes como Gonis, g o n y z Y pues primer fin de semana de este año 2023. Y como lo que aquí nos toca es hablar de cine, hablar de series, hablar de entretenimiento. ¿Qué te parece si esta primera semana se la dedicamos a las películas más esperadas y no necesariamente más esperadas por mí o por ti, sino más esperadas por un público en general? general para este año y vamos a empezar con una película que precisamente se estrena este fin de semana. Se trata de Megan. La historia de una niña que eh, consigue una muñeca que tiene inteligencia artificial, una película de terror que a partir de la idea de la inteligencia artificial nos va a hacer cuestionarnos nuestra relación con la tecnología. Qué tanto cedemos a la tecnología y qué tanto ese ceder a la tecnología puede hacer que estemos incluso cediendo parte de nuestras vidas, parte de nuestra humanidad y de nuestra integridad. Eh, se promete que será una de las películas más controversiales, y pues qué mejor que arrancar el año con ella, ya por ahí tiene buenas calificaciones en páginas como Rotten Tomatoes, la crítica la ha recibido bien, o sea que ya se pueden ir a ver Megan en la pantalla grande, en las salas de cine. Otra película que desde el lanzamiento de su tráiler, incluso desde que se supo el concepto de la misma, ha generado pues mucha expectativa, es una película que en inglés se llama Cocaine Bear que sería algo así como el oso cocainómano, y que aquí en México se llamará el oso vicioso. ¿De qué se trata esta película? Es curiosamente inspirada en una historia real en los años 80 un cargamento de cocaína cayó en medio de un bosque y varios personajes se dieron a la tarea de tratar de recuperarlo de tratar de resguardarlo o de robarlo, esto hizo que diferentes personajes de diversos orígenes se vieran involucrados en esta búsqueda, pero qué pasa que el primero en encontrar este cargamento de cocaína es nada más y nada menos que un oso grizzly, un oso salvaje y qué hace con la cocaína este personaje pues la consume y una vez que consumió estas cantidades exorbitantes, pues decide aprovechar su energía. ¿Para qué? Para deshacerse de todos estos personajes humanos que le están rodeando. Una película que tiene un gran elenco y que promete un tono irreverente. Habrá que ver si es que funciona de la misma manera que su curiosa Premisa, Cocaine Bear o El Oso Vicioso, se estrenará en febrero en los cines. Otra, el director M. Night Shyamalan, uno de los eh, pues más grandes directores del cine de horror, director de señales del sexto sentido, está de regreso con Knock at the Cabin, que se estrenará en febrero. La historia de un grupo de extraños que se aparece en una cabaña. Eh, Ustedes los dejarían entrar. Generalmente M. Night Shyamalan es un director que logra poner sobre la mesa cuestionamientos que nos podemos llegar a hacer y situaciones en las que nos podemos encontrar a pesar de ser sobrenaturales o paranormales. En este caso, pues esto, no ¿qué haces si personajes que no conoces se aparecen en la puerta de tu casa? ¿Los dejas pasar? ¿Les das ayuda? ¿O simplemente los haces que pasen de largo? Habrá que ver, ya que Mnashayamalan siempre tiene giros de tuerca, giros en las historias que logran hacer finales inesperados. Después de esto, una película que se estrena en el mes de julio, nos vamos desde febrero hasta el mes de julio, y es que Barbie, una historia que no sabemos mucho sobre la trama, pero que sí sabemos mucho sobre este personaje. Margot Robbie interpreta a Barbie, la famosa muñeca, y también está por ahí Ryan Gosling en el personaje de Ken. Lo que es curioso de Barbie, de esta película, es que, número uno, se trata de una comedia negra. Número dos, sí tienen los derechos de la marca, entonces la marca está involucrada. Sin embargo, la directora Greta Gerwig, que hizo películas como Mujercitas, por ejemplo, y que como actriz ha trabajado en muchas otras películas que tienen un discurso de género o pues por encima de cualquier otra cosa promete hacer un análisis y una disección de la muñeca Barbie sus influencias y cómo éstas han afectado mejorado o empeorado el lugar de las mujeres en nuestra sociedad promete que será pues una película pop pero con bastante, bastante fondo. Y ya por último Oppenheimer, se estrena también en julio, son las películas obviamente más esperadas de esta primera mitad del año, pero el mes de julio cierra con Oppenheimer, la nueva película de Christopher Nolan, Christopher Nolan que está detrás de películas como El origen, no Inception, también Tenet, la trilogía de Batman que protagonizó Christian Bale, pues bueno ahora se centra en el personaje apellidado Oppenheimer, que es el que le da el título a la película y que fue uno de los científicos más involucrados en el desarrollo de la bomba atómica. ¿Qué pasa con este personaje? Pues seguramente muchos dilemas morales, éticos en torno a su participación en uno de las armas más letales que ha visto la humanidad y cuyas consecuencias no dejan de afectarnos incluso muchos años después. Ahí lo tienen. Megan se estrena en enero. Cocaine Bear se estrena en febrero. Knock at the Cabin o Tocando la Puerta de la Cabaña febrero también. Y Barbie, así como Oppenheimer, se estrenan en el mes de julio. Estas son las más esperadas de esta primera mitad del 2023. Ustedes cuéntenos cuáles son las suyas. Yo me despido, Adri, nos escuchamos la próxima semana. Bye.
4: Gran conocedor de deportes. Hashtag soy su fan. Sí, Roberto San Germán.
0: Roberto San Germán y los deportes al estilo del dedo en la llaga con Adriana Delgado. Buenas tardes Adriana,
12: buenas tardes a la gente que nos sintoniza, pues bueno, vamos a hablar ahora de los Pumas, y es que siguen los problemas para el equipo, sí, de Rafa Puente Junior, Dani Alves tiene una demanda por acoso sexual en Barcelona, por los hechos ocurridos la última noche del año pasado, en donde se dice que tocó a una mujer por debajo del vestido, o de la falda y que esta mujer fue e interpuso una demanda por acoso sexual, ya el jugador de la universidad, que ya está en México, Cantis. Su regreso, hizo un desplegado en donde él comenta que sabe quién es y sabe a la institución que está representando y que él no tiene nada que ver con esta acusación, que él no hizo nada malo y que estaremos muy al pendiente de que su nombre lo va a limpiar, así que pues se vienen problemas para el equipo de los Pumas si es que este hombre resulta ser acusado y que sea afirmativa la situación en donde sí sea culpable del delito que cometió y bueno, dejemos ese tema y vámonos a otro tema de la Liga MX es que se tuvo que suspender el partido que se jugaba hoy en la noche que el arranque de la Liga MX entre Mazatlán y el equipo de León simplemente porque no pudo viajar el equipo de León por los hechos ocurridos el día de ayer en la ciudad de Culiacán Sinaloa, no habían vuelos para ninguna de las ciudades ni Culiacán ni Mazatlán por la situación vivida en la captura del de hijo del Chapo Guzmán, de Ovidio Guzmán, este hombre que había sido capturado hace tres años y que lo soltaron con la política de abrazos y no balazos, pues bueno, pues también repercutió en el fútbol nacional, simplemente no va a poder iniciar por la situación que se vive en Sinaloa. Y dejemos el fútbol nacional y ahora vamos a la NFL porque ya despertó el safety del equipo de Buffalo Damara Hamlin, este jugador que murió en el campo de juego, que fue resucitado, pues simplemente ya está bien, ya lo los doctores lo dieron, pues no de alta pero ha estado evolucionando favorablemente despertó y preguntó que quién había ganado el partido, así que se quedó sin daño neurológico que era lo importante por la cuestión de la falta de aire en el momento que este hombre se desvanece en el campo de juego por paro cardíaco es que sufrió eso quiere decir que está bien lo que sí están viendo es el daño que tiene en sus pulmones parece que ahí va poco a poco pero sí podría tener algún daño así que bien por este hombre también bien por la NFL que suspendió el partido y ahora esperar qué va a suceder con este duelo que está ganando el equipo de los bengalíes de Cincinnati al equipo de Buffalo un partido importante para ver quién queda en la siembra como el número uno de la conferencia Americana. La NFL todavía no ha dicho si el partido se va a reanudar, si se suspende o si se queda con el marcador como estaba. Hasta aquí la información deportiva. Que pasen muy buena tarde. Yo soy Roberto San Germán.
4: Y así terminamos este dedo en la llaga de esta primer semana del 2023. Seguramente van a partir la rosca, van a tomar chocolatito caliente, atolito. Pero lo más importante es estar unidos, estar con quien ama a uno. Así que les deseo el mejor de los días y un excelente fin de semana. Y como siempre les digo, gracias por escucharnos, pero también muchas gracias por permitir entrar en su corazón hasta lunes